0: шум наложить, он... Ты... Нет. Пойдешь. <звы> Говоря о первых страницах изданий, как там твоя статья на доу? Да, она вышла.
1: На первой странице доу. Не, не прошло и месяц. Я специально пошел посмотреть в этот мессенджер, где мы переписывались с редактором или автором для того, который готовил этот материал и он мне написал 19 или 18 апреля попросил сказал, что готовится материал про подкасты, которые слушают разные айтишники, меня тоже причислили в айтишники, справедливо я с этим не спорю. Я попросил, вот, в общем, вот этот вот список какой-то, с описанием пару слов про подкасты написать. И я сказал, что очень здорово будет, если это все будет сделано до завтра. Я сказал да. И, и вот в результате 24 или 3 мая эта статья вышла.
0: Я вот на меня сейчас смотрю, и, оказывается, ты слушаешь почти больше, чем все остальные. Ну, мне сколько
1: сказали? Вернее, как? Ну, ты же знаешь, что я, наверное, действительно слушаю больше, чем все остальные, и мне попросили написать список. Я, по-моему, я спрашивал там, сколько надо. По-моему, сказали, ответ был что-то штук пять, но я штук пять и написал.
0: Я смотрю, что они у тебя такие не гипер-этишные. 99% был soft skills engineering, которые около IT, you're not too smart, который совсем не IT. Ну, там же было
1: не IT-шник, там было, как это называется, заголовок-то, подкасты, которые слушают it специалисты. Я IT-специалист. Это подкасты, которые я слушаю. Нам же не сказано, что они должны были быть it Но На самом деле, там сработал такой у меня strategic thinking, что я, представляю себе, что это будет опрос, тоже других айтишников, и что наверняка там прозвучат названия подкастов, которые такие вот обычные, самые популярные, которые самые на слуху в айтишной теме. Например, тут же «Радио Ти», каждый, по-моему, почти каждый, кроме меня, Нет, вот еще Владимир Агафонкин, который тоже перечислил все англоязычные подкасты. Все остальные, кто участвовали в вопросе, они упомянули радиоте. Я этого ожидал, поэтому я решил туда написать о подкастах, которые мне как айтишнику интересны, в которых я вижу для себя пользу, но при, при этом постараться их сделать такими, Um, про которые не напишут другие люди. Чтобы, ну, как, как, какая польза читателя, если все пять человек написали бы радио ти Мне кажется, в этом была мало пользы, поэтому я постарался туда добавить именно такие, которых не будет ни у кого другого.
0: All right. <laughs> ну, здорово, что она все-таки вышла.
1: <laughs> да, да. Пусть не завтра. Потому что я, я уже мы, мы как-то уже вспоминали, да, эту тему. и я в какой-то момент сначала забыл про это, потом вспомнил. И вот на этой неделе, просто на этой неделе я вспомнил, что был такой список, который я делал, который пропал куда-то. Я подумал, что надо его хотя бы где-то в канале, в Телеграме или еще где-то опубликовать, потому что, ну что, я даром все это это написал, а тут оп, и появилась статья. Причем об этом я узнал тоже из новостей. Ну, из каких-то, то то ли я случайно на доу зашел, то ли еще как-то так получилось, что Несмотря на то, что я участвовал В как, некоторым образом создании этого я, Мне даже не Сказали ни о том, что там это все Задерживается, ни о том, что это вышло Ни о том, какую фотографию Мою хорошо было бы Туда
0: поместить Ну, такое, май таши Ну, видишь, ты все равно находишься В инфопотоке, про Киев Пироги знаешь, про горячую воду Знаешь и это... Даже потому что статья вышла без уведомления, знаешь. Так что...
1: Suspicious. Да, это плохо, я с тобой согласен. Я с тобой согласен. Я хотел бы получить вот то время и энергию, которую я потратил на обработку этого всего назад и направить его, ее энергию в какое-то другое русло, которое мне кажется
0: более правильным. Кто мне вернет энергию за прочтение писем по поводу Updated Privacy Policy? Так это же в твоих же интересах. Ну, когда это делает каждое второе приложение, которое когда-либо пользовался.
1: А вот это уже подозрительно, потому что должно делать каждое первое приложение.
0: Ну, я думаю, что некоторые просто пишут, переписывают их дольше, там согласовывают с юристами, у каждого связку скорость реакции. Ну, я, я не знаю, насколько
1: ты в, в курсе вот этой подноготной вот этой всей темы с GDPR-ом и вот этими новыми европейскими, ну, это не законодательство, это регуляции, то, в принципе, оно не, не вызывает удивления. Я даже знаю английское
0: слово, которое теперь используется. год Zuckerberg. Не знаю, по-моему, это другое что-то. Ну, когда ты получаешь э, внимание властей по поводу твоих privacy policy и использования данных
1: Это же наоборот все хотят... 25 мая сегодня вступает в действие вот эти новый набор регуляций GDPR General Data Protection Policy. Mm-hmm. В Европе. И все вот эти апдейты, они делаются как раз наоборот, того, для того, чтобы не было внимания властей к тому, как ну, ты да, работаешь.
0: Да, я и говорю, что это для того, чтобы не год Zuckerberg. Окей.
1: Okay. Да, yeah. ja. я, значит, не, не так понял тебя. Ну, да. Ну, кому захочется платить, как там, в худшем случае, 4% от оборота прошлого года или 20 миллионов евро в зависимости от того, что будет больше за то, что ты сделаешь что-то нарушающее вот эти
0: General Data Protection Policy. Mm. Я сначала что-то. яростно удалял все эти имейлы, которые мне приходили, потом вернулся, восстановил их и перечитал, потому что мне было интересно, кто из них адекватнее напишет апдейт. И в моем топе оказались Ryanair. Их письмо состоит из таких трех параграфов коротеньких, и ссылочку на Privacy Policy, все. <laughs> Это очень крутая форма, потому что там тот же mail MailChimp, который, по идее, должен что-то понимать в email-рассылках, такое накатал, я просто в шоке.
1: Ну, тут разные компании же еще по-разному этими регуляциями как бы регулируются, И, в принципе, то, что написал, если у Ryanair так-то все просто оказалось, мне кажется, это подозрительно, потому что я почти уверен, что они тебе... Хотя, может быть, от того, что ты уже отказался от их имейл-рассылок. Я не знаю, ты отказался или не отказался от их имейл-рассылок раньше. Они тебе присылают у нас... Я не получаю от них апдейтов. А, может быть, потому что ты отказался. Потому что, если бы ты не отказался, они должны были бы у тебя еще спросить и попросить у тебя конкретного экшена на тему того, имеют ли они от тебя позволение продолжать тебе слать эти имейлы. В дополнение к тем, что они прообдейтили Privacy Policy и там более явно описали, как они используют твои персональные данные. А MailChimp, может быть, поэтому такое более витиеватое письмо прислал.
0: Ну, Дело в том, что от них я тоже не получаю рассылку. В смысле, от них как от сервиса, да? То есть я получаю, наверное, какие-то другие рассылки Мелчимповские, но они же не регулируются самим Мелчимпом, Это уже подписки мои. Ну да, да. Mm. да. Ну, на самом деле, тут еще вопрос содержания, да? Потому что Rainier просто туда включили ссылку на уже более детальную информацию, типа View Policy, и смотри, что, что произошло. А некоторые прямо включили кусочками из того, что обновилось в саму рассылку. И вот это жестоко, мне кажется. Да кто
1: его знает. Потому что если почитать вот этот регулейшн, я, кстати, его сегодня с утра еще раз перечитывал. Не весь регулейшн, а какие-то моменты, которые хотел проверить. Там написано, что надо вот эту вот информацию про то, как что-то происходит с обработкой данных, чтобы она была clear, unambiguous или что-то такое, что-то такое. И тут тоже может возникнуть вопрос, что значит clear and unambiguous. Вот MailChimp email, где все в деталях расписано, он, наверное, больше соответствует clear and unambiguous в отношении того, как обрабатываются персональные данные. Ренейровский. Вот там ссылка где-то есть, про это можно почитать. Может уже не попасть под clear and unambiguous.
0: Ну, Дело в том, что эти все Ньюслеттеры, они же такие странные Не особо читаемые, как правило Их люди поскроливают Вот, например, HubSpot мне прислал э, Имейл с э, Четырьмя ссылками Из которых три, это одна и та же Ну,
1: чтобы ты точно
0: прочитал Это ж
1: известный маркетинговый прием
0: Я же ничего в них не покупаю
1: Подожди, а как ну, он тебе пришел? Наверное, из тебя там аккаунт какой-то, ты через него продвигал свои какие-то маркетинговые штуки, если я правильно я понимаю, что такое HubSpot.
0: Из рассылок получаю только уведомления с Фейсбука о каких-то там суперзначимых тегах и доу. По-моему, там пару еще каких-то личных подписок, которые от блогов или еще от чего-то. Но таких системных больших рассылок я уже не считаю. Ну,
1: даже не про рассылки, это если у тебя есть аккаунт
0: на этом HubSpotте,
1: то они тебе такой email присылают. Потому что у тебя есть их email, и они до вот этого GDPR вполне себя считали вправе тебе послать какой-нибудь out of the blue. E-mail про то, что вот у нас вышла новая версия, там все в 100-500 раз лучше, чем раньше. А теперь, когда GDPR вступил в силу, это будет нарушением этой регулейшена. Это и они ну, вот, шлют эти privacy update, и многие еще просят подтвердите, что вы хотите продолжать получать имейлы от нас, даже если ты не был явно подписан на рассылку какую-то непосредственно. Так что везде, где у тебя есть аккаунт, Скорее всего, оно, если еще не прислало, то пришлет.
0: в общем, мне интересно читать их стилистику, написание этих писем.
1: Слушай, а вот а, давай подумаем. А вот как, как бы ты видел идеальный вот такой вот email в такой ситуации, когда ты шлешь своему клиенту что-то, что ты ему вообще, говоря, слать не очень хочешь, но тебя заставляют, и тебе надо ну, наверное, каким-то образом минимизировать ущерб, который ты причиняешь получателю, но в то же время как бы выдержать правила, которые требуются от тебя какими-то другими обстоятельствами.
0: Мне кажется, что самое важное это делать фокус на получателя все равно. То есть, что, что он должен знать и понимать. Потому что как бы просто перечислить, как, например, это сделали в запьер напихали ссылок вот вам Data Protection Loss, вот вам DPA, вот вам Terms of Service, вот вам Procedure Online, если хотите, вот вам Review, а вот вам еще Contact Tower Support Team. И я так, а, что? Зачем? Почему? С них просто все началось, а потом посыпались все остальные, примерно с одинаковым текстом, и если там и есть где-то какой-то Call to Action, он для меня, как правило, очень неявный. То есть, чтобы я ожидал, да, это где-то абзац в нескольких предложениях, что произошло, и предложение узнать об этом подробнее где-нибудь на их внутреннем блоге, где это расписано с деталями, если мне это нужно. Примерно, что это означает для меня, то есть их интерпретация, что для меня изменится, и какой-то call to action, который они либо рекомендуют, либо советуют, либо предлагают, либо... Видит полезным для меня. Угу, угу. Получается. Ну, и,
1: собственно, как, как его сделать, если нужно. Давай, все. Да, если вот перевести это. Помнишь, мы когда-то давно уже обсуждали вот эту концепцию, ну или я рассказывал про концепцию таких вот гейткиперов когда мы получаем какое-то сообщение откуда-то, вот тот месседж, который должен до нас дойти, он проходит через какое-то количество вот таких вот фильтров, и только пройдя через их все, он побуждает человека к действию. И тут вот то, то, что ты рассказал про структуру, оно совпадает с тем, что я бы про нее рассказал. Первое это, что должно быть, почему я получил этот имейл, почему вдруг. Потом почему это важно, что это для меня значит, в ответ на этот вопрос, и нужно ли мне что-то по этому поводу сделать, как раз вот то, то о чем ты и сказал. Нам, нам, нам надо пойти в консультанты по имейлам.
0: Есть шанс. Я буквально вчера этим занимался во Львове. Ты, кстати, пос... согласен с моим ревью, который я тебе отправлял? скажем,
1: я согласен с тем, что ты его отправил, но я, к сожалению, его еще не изучил.
0: Оставим на недельку. Там, на самом деле, в основном копия этого письма и 6-7 комментариев, поэтому там немного изучать.
1: Да, я обязательно это сделаю, просто как-то они не не дошли к лешне или руки.
0: Happens, happens. Ну, на самом деле... Есть чем заняться, потому что вот я недавно готовил один запрос для компании, которая попросила научить своих лидов и менеджеров доносить плохие новости до PO и заказчика. И пришлось поискать, потому что, как показывает практика, если у тебя нет какой-нибудь модели с аббревиатурой из четырех слов, означающих какой-нибудь способ или метод, тебя почему-то не всегда воспринимают серьезно поэтому пришлось искать, и я нашел штуку, которая называется Spikes а в тот момент, когда я ее читал я вышел на ланч послушать 99% Invisible и пообедать и в этот момент там запустился выпуск который как раз тоже был про то, как она создавалась, какой у нее бэкграунд как работает этот инструмент почему там врачи в Штатах это так делали как они к этому пришли, ну, в общем Контекст просталился со всех каналов как только можно. Ну эта система, про которую ты говоришь, это же про то, как
1: плохие новости врачи сообщают своим пациентам. Если я правильно помню, в, вот как раз на телевидении было, они рассказывали про то, что очень долгое время просто как-то это замалчивалось, да. Ну доктора напрямую не, не говорили своим пациентам о том что происходит
0: и о том что их ждет что значит те анализы которые пришли да либо если говорили то это и самих докторов постоянно вгоняло в огромный стресс потому что у них не было модели они каждый раз это эмпатично переживали проживали ну, то есть когда у тебя нет каких-то гайденс как, как поступать в такой ситуации ты всегда это делаешь интуитивно а интуитивно хочется посопереживать там максимально быть чутким, но, собственно, когда ты это делаешь 4 раза в день, это очень влияет на твои эмоции. Поэтому они разработали протокол, который называется Spikes. Там каждая буквочка означает какой-то шаг. Я не уверен, что я буду именно это делать, но просто так, сам факт, что так совпал, что я рисовал, как раз такие инструменты, и тут про него говорят в API. Это любопытно. Да, такое совпадение интересное. А, собственно, чем ты обычно руководствуешься, когда кому-то какую-то плохую новость планируешь рассказать?
1: Я хотел попробовать придумать что-то смешное, но я придумал зацепку для смешного, как вот в песенке известной, как «Кобыла ваша умерла», а в остальном «Прекрасная маркиза». Все хорошо, но я не смог придумать быстро какую-то вот такую вот юмористическую. Историю вокруг этого я, когда мне приходится быть в такой ситуации, я, наверное, руководствуюсь на верхнем уровне двумя правилами. Ну, даже это не правило, а как бы это сказать, принцип, может что-то такое более общее, чем правило. Первое, Первый принцип или первое правило это избежать death by thousand cuts по-русски — это, в общем, отрезать хвост коту за один раз. То есть если у нас что-то уже плохо и не преуменьшать эту плохизну, что мы сегодня релиз не сделали, и хочется пообещать, что чуть-чуть, ну, чуть-чуть, маленькая задержечка, мы завтра его сделаем. И, хотя, и тут надо умом понять, насколько наши высокие шансы сделать его завтра, и чтобы завтра не пришлось в следующий раз такое писать письмо. Ну, там чуть-чуть не успели, давайте завтра, а потом еще завтра, еще завтра. Лучше сразу коту отрубить хвост и сказать, все плохо, там, так, так, мол, и так, мы следующий релиз для того, чтобы все было хорошо... Будет он, мы попытаемся его сделать через неделю, чтобы не писать вот эти 7 имейлов. То есть это первая, первая идея, а вторая идея <связать> все-таки постараться ну плюс-минус точно и адекватно описать текущее положение и дальнейший план действий, что мы предпринимаем собираемся предпринять для того, чтобы минимизировать негативные последствия для того, что уже случилось или может случиться вследствие вот этих
0: плохих новостей. Это прикольно. Очень похоже на <смех> Spike, интуитивно по поводу того, что в конце нужно сделать все более solution-oriented и показать следующие шаги, как, как оттуда дальше куда-то двигаться, чтобы не зациклиться на проблеме. Там только один момент не в Спайкс вообще, в... я нашел еще несколько альтернативных методов. Мне понравился один, который объясняет background проблемы, то есть отвечает на вопрос, почему возникла проблема сначала, потом, собственно, говорит про проблем statement с какой-то эмпатией и словами там, из серии unfortunately, I'm sorry, I'm afraid и так далее. Ну, то есть, что-то, что чуть более эмоциональное, и при этом четко формулирует ситуацию. И третий этап — это уже как бы какие-то ways out, или что из этого следует, что нужно делать теперь, когда это уже так, как есть. Там серии «Дима, помнишь, мы с тобой были в пятницу в баре? Так вот, ты тогда ушел пораньше, а ко мне подошел странный человек, предложил за твоего разработчика 15 тысяч долларов. Я думал, что это шутка, согласился, а его отправили в Мексику в коробке. Но поэтому... К сожалению, у нас теперь с тобой есть 15 тысяч долларов, но нет разработчика. И мне жаль, я вообще не ожидал, что так произойдет. Готов поделиться с тобой деньгами. Давай искать кого-нибудь вместо него, либо возвращать новую почту.
1: Это какой-то страшный пример был. Я думал, что ты поведешь его в сторону. Ты помнишь, что мы вчера были, или там в пятницу были в баре. Я скажу... Что я не помню, и ты расскажешь, как я напился настолько, что мне пришлось грузить в багажник и везти домой. Меня как-то не ожидал, что мы дойдем до какого-то такого, ну не знаю, ну, даже что, human я trafficking. Я,
0: я, я, не, 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 не мог выдумывать. Кстати, если тебя вести в багажнике, это тоже human trafficking, поэтому. Ну, смотри, машина это трафик, <laughs> часть трафик. Ай, ну да,
1: да, это тут мы дойдем до, до сравнения, когда пишут, что грузовик, груженный флешками, обеспечивает самую высокую пропускную способность. Ну, как, как бы да, но как бы и нет.
0: <laughs> ну, в общем, если посмотреть на bigger picture, то я же не мог выдумывать плохую новость, поэтому я сказал что-нибудь угу. сюрреалистичное.
1: Это точно, сюрреалистично. Знаешь,
0: вот в этом, в такой
1: модели есть один нюанс, который возникает, наверное, в большей степени вот в тех проектах или тех проблемах, с которыми мне нередко приходится иметь дело, а именно состоящий в том, что на момент, когда тебе нужно коммуницировать, что случилось что-то плохое, которое влияет на дальнейшие действия всех вовлеченных сторон, может быть, неизвестны причины того, что происходит. И там многие... Ну, в в техническом плане, например, там все, система упала. Мы не знаем, почему она упала, и мы же не должны ждать... Ну, правила хорошего инженерного и любого тона говорят о том, что нужно как можно скорее скоммуницировать тем сторонам, которые затронута этой проблемой, что такая проблема случилась и что им нужно предпринять какие-то corrective actions. И на этот момент мы можем еще не знать, почему это произошло, но мы знаем, что это произошло, что мы делаем, а уже потом сделать ну, то, что называется postmortem analysis и многие крупные. Такие вот технические компании, когда у них случаются такие большие видимые фейлы, они уже потом, через какое-то время, проведя всесторонний разбор ситуации, публикуют постмортом того, что это была за проблема, чем она была вызвана и что они предпринимают, чтобы не допустить ее в
0: дальнейшем. Это очень ризинбл. По этому поводу даже была звездочка, <смех>, которая указывала, что если вы не знаете причину проблемы, то хотя бы в паре предложений расскажите, как вы про нее узнали. То есть ну, в чем она проявилась, где она, и когда она появилась. Потому что первые вопросы, когда человеку говорят, что там, мы должны отрезать тебе ногу, это там, почему, да, как как так случилось? Если мы не можем ответить на вопрос почему, то хотя бы нужно рассказать, как мы пришли к этой истории вообще. То есть, что мы там работали над этим, посмотрели, и тут упал вот этот билд, пришлось копать, пока копали, что-то сломалось, и теперь вот это не работает совсем. Ну, эта предыстория, она как бы отвечает на многие вопросы, которые логично возникнут, если ты сразу начнет с проблемы. Да, да.
1: И знаешь, мне кажется, что вот в сообщении еще вот таких вот плохих новостей и в использовании каких бы то ни было фреймворков, когда вот есть разные части, которые про которые мы сейчас говорили, есть важная составляющая в том, что это должно быть цельное сообщение. Что нельзя, это, по-моему, очень неправильно, например, вот делать такое сообщение в чате, написать. Там, Уважаемые коллеги, у меня есть для вас плохая новость. Потом тебе позвонили по телефону, ты отвлекся, и 10 людей, наблюдая: У меня есть для вас плохая новость, себе нафантазировали такого, что они целый день уже не смогут потом продуктивно работать. Что это все должно быть одним сообщением. Даже если там есть слова, у меня есть для вас плохая новость. Вот тут это плохая новость, и вот тут выводы или действия, которые нужно предпринять.
0: Mm-hmm. Мне кажется, что вообще плохие новости это такой слоган <смех> наших медиа. и Это одна из причин, почему я так порезал свою ленту Фейсбука. Потому что слишком много было bad news, которые, ты, знаешь, с безысходностью серии. <смех> Нет времени. <смех> Жизнь, боль. Мы все умрем.
1: <смех> я, я в какой-то момент подумывал о том, чтобы про Facebook, вернее, как придумал такой как мне казалось, и, может быть, сейчас немножко кажется умный, умный или <coughs> занятный каламбур про Фейсбук, потому что типа, такое определение Фейсбука, Фейсбук это книга жалоб без предложений.
0: Ну, кстати, вот с тех пор, как я начал фильтровать, и у меня там есть этот список из 40 человек, которые, я считаю, он намного легче и светлее воспринимается, там есть даже какие-то good news, последнее время там стали друг друга хвалить. Хотя, мне кажется, что, знаешь, каких-то позитивных референсов все равно в разы меньше, даже при какой-то фильтрации. Ну да, в Facebook
1: какой-то у него есть налет непонятный какой-то. И это, кстати, даже плохую... Роль играет еще и вот в каком аспекте. Вот этот challenge, ITC challenge, вот этот вот, около коучинговый, в котором я сейчас принимаю участие, он организован так, что есть закрытая группа в Фейсбуке, где все вот это вот действие происходит. И даже когда я понимаю, что мне нужно зайти... Там выделено время, чтобы зайти, посмотреть туда, что там, кто написал, может быть, какие-то новые задания появились. Все равно есть какой-то вот такой вот барьер или порог, через который нужно переступить из-за того, что у меня к Фейсбуку такое вот отношение, что там хорошего ничего нет, что это вот я туда захожу, потому что надо. И даже когда надо туда зайти, то все равно вот как-то боишься, а вот сейчас на меня там чего-то может вылиться сбоку, того, чего бы мне не хотелось, чтобы на меня выливалось.
0: Ну, Ты сам мастер своих нотификаций.
1: Так в том-то же дело, что даже с Newsfeeder Educator э, не не, не полностью от этого всего как-то ограничен. Там сбоку бегают. Вот вот это меня вообще э, раздражает дичайше сейчас. Если мне все-таки приходится зайти в Facebook, Там справа есть колоночка, где всякие виджеты находятся, там активные пользователи, еще что-то. И там есть зачем-то, вот вот зачем там есть виджет, который показывает какие-то игры, в которые то ли мои вот эти френды играют, то ли еще что-то там такое. И вот в этом виджете есть несколько иконок игр, и эти иконки, они анимированы, они раз в какое-то время передвигаются, то есть пересортировываются или перескролливаются как-то. И если... Ну, это зачем сделано? Затем, что оно привлекает, чтобы привлечь внимание, тем, ну, человеческий глаз, он реагирует на, на движение. И я несколько раз себя ловил на мысли о том, что у меня там как-то каким-то образом оказался вот этот вот Facebook открытым, браузере, я сейчас нахожусь в окне, которое поверх Facebook, она там вот эта вот штука сбоку, чуть-чуть, чуть-чуть торчит, там происходит движение и и это моментально меня вырывает из того, чем я сейчас занимаюсь, чтобы посмотреть, а что там двигается вдруг там тигр, ну вот это вот все наша наша лимбическая лимбическая, она называется нервная система начинает реагировать на то, что там тигры какие-то или тому подобные гады ходят
0: ну, может быть, ты не так уж хотел фокусироваться, поэтому тебя так легко вырвать с того, чем ты занимался. <свят> что, что, что
1: это такое? Что это за, за, за
0: виктимизация?
1: То есть, если на меня, у едет... меня
0: случайно, Смотри, у тебя случайно остался открытый Facebook где-то на фоне. Да. Это уже означает, что ты подсознательно его не закрыл и не замьютил. Ну, Пусть себе будет, да, где-то там. Открытый... Не, не, ну, подожди, это, это могло быть
1: неосознанное не решение. Мне могло прийти важная нотификация о том, что... На которую мне нужно отреагировать. Это же значит, что ну, я иду реагировать, а не думаю о том, что не, я не люблю Facebook, мне не нужно оставлять его в фоне и вот, в общем, закрывать его.
0: Ну Я как-то видел пару раз, как ты работал то в НУМу, то еще где-то в каких-то коворкингах и... Ты, у тебя было два режима. Был такой режим, знаешь, суперфокуса, когда ты весь в киноте э, или еще где-то и фокус только туда. И такой более лайтовый режим, знаешь, когда ты вроде бы как что-то пытаешься написать, придумать, но при этом по сторонам поглядываешь. Так что я думаю, что, конечно, я соглашусь с тобой, что хорошее дело Фейсбука не назовешь. Но тут такой-то shared guilt на самом деле. Закрывайте закрывайте Facebook.
1: Ну, тут, оно, видишь, оно выглядит так как-то немножко лицемерно. да. С одной стороны, вот это как-то Цукерберг, когда его призвали к ответу во всяких разных парламентах разных стран рассказывать, что да, мы хотим, чтобы time spent on Facebook was the time well spent, и чтобы его там, в общем, люди уделяли внимание чему-то вокруг, но при этом они используют всякие методики для того, чтобы вот это внимание от людей привлекать себе.
0: Такое. Я вокруг этого вижу на самом деле положительный тренд, потому что сейчас не только онлайн-сервисы, но даже какие-то хардверные э, компании начинают потихоньку говорить о том, как э, передать контроль за вниманием ч- частично юзерам. Да, чтобы ты мог там, чуть больше контролировать свои notifications, чуть больше имел свободы в том, когда, как это все и как замьютить. Мне кажется, что в целом это положительный тренд, потому что внимания заканчивается, его совсем мало. И если еще интенсивнее его распылять, то может ничего не остаться. Это точно.
1: И поэтому надо не распыляться и вернуться к тому, чтобы сделать что-то полезное сегодня. Как думаешь?
0: Да, и тебе хорошего дня. Ну вот почему так так сразу? Я понял, что ты подводишь к тому, что наше время вышло, все дела. Увидимся на следующей неделе. Но просто мы же не должны распыляться. Вот я и попрощался. Ну хорошо, тогда услышимся на следующей неделе. Давай, пока.